0: Cześć, z tej strony Paulina i podcast Przewodnik Historyczny, czyli o sztuce, kulturze i historii bez pozłotki i muzealnych kapciuszków. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie o zjawisku brzydkich bąbelków, bo zapewne jeżeli widzieliście jakikolwiek obraz przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem albo Boże Narodzenie gdzieś z okresu średnia wieczora, renesansu, to rzuciło wam się w oczy, że te wszystkie dzieci na tych obrazach, czyli tak w 99 przypadkach jest to Jezusek, ewentualnie jakiś mały aniołek, są szkaradne. Absolutnie koszmarnie brzydkie. I okej, okay, szczerze mówiąc, no każde dziecko tuż po urodzeniu, no, nie grzeszy zbytnio urodą i przypomina kartofla. Wiadomo, dla rodziców to jest najpiękniejszy ziemniak na całym zagonku i na całym polu. I Wiadomo, że z ziemniaka można zrobić... ziemniak ma potencjał. Z ziemniaka można zrobić frytki, można zrobić chipsy, nie wiem, placki, ewentualnie wódkę. No ale formą podstawową jest ten nasz ziemniak. I te dzieci też przypominają ziemniaka. I to z obrazów, i te prawdziwe. No i, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz tylko, że te nasze jakby realne dzieciaki z wiekiem pięknieją i wyrastają i robi się z nich całkiem sympatyczny bobasek, natomiast te na obrazach, no generalnie rzecz biorąc to nawet nie jest level ziemniaka, tylko to jest jakaś taka, wiecie, stara bulwa, która przeleżała miesiącami w ciemnej piwnicy, albo jakiś stary dziadek tylko dla niepoznaki ogolony, jakiś mistrz joda w pieluszce Generalnie jest dramat. I dzisiaj tym tematem się zajmiemy. Skąd to się wzięło i dlaczego? I co było powodem, że malowali tak, a nie inaczej? I jasne, w dawnych czasach nie było, nie wiem, Facebooka, Instagrama i każda świeżo upieczona matka nie miała takiej możliwości jak dzisiaj, żeby wrzucić 1500-1900 zdjęć swojego bąbelka i, i wszystkim się pochwalić. No ale to nie oznacza, że artyści nie wiedzieli, jak powinno wyglądać dziecko. No kaman. Dziec- dzietność w dawnych czasach była dużo, dużo wyższa niż teraz. Tych dzieci rodziło się dużo więcej. Okej, okay, odłóżmy na bok kwestię tego, ile z nich przeżywało. I każdy wiedział, jak niemowlak wyglądał. Więc to skąd się wzięły te paskudy? Przede wszystkim powiedzmy, że no dobra, jest odrobineczkę racji w tym, że Artyści, a jak wiecie w dawnych epokach to byli głównie mężczyźni, nie do końca wiedzieli jak wygląda dziecko. No dobra, dzieci rodziło się sporo, ale na początku zajmowały się nim matki, ewentualnie inne kobiety, babcie, ciocie, siostry, mamki. Bo pomysł partnerstwa w wychowywaniu dzieci to jest niestety dopiero kilka ostatnich dziesięcioleci. I taki świeżo urodzony bąbelek, no te kilka swoich pierwszych tygodni, miesięcy życia spędzał z mamą. No ale to i tak nie tłumaczy, że wszyscy mieli jakąś dziwną amnezję, jakieś dziwne zaćmienie umysłu i i wszyscy malowali jakieś pokraki. Nie o to chodziło. Słuchajcie, w dawnych czasach, a mówiąc dawne czasy stosuję tutaj jakiś skrót myślowy i mam na myśli głównie średniowiecze i wczesny, wczesny renesans, sztuka miała zupełnie inną funkcję niż dzisiaj. Kiedyś jeszcze zrobię odcinek o funkcjach sztuki. Przede wszystkim ona miała nie tyle się podobać, co przekazywać pewne ważne, istotne treści. Na większość dzieł, które w tamtych czasach powstawały, no to nie czarujmy się, były dzieła jednak religijne, zamawiane przez kościoły, zamawiane przez klasztory, przez księży, ewentualnie przez osoby świeckie, dostatecznie bogate, żeby coś so, jakiś obraz zamówić, nie wiem, króla, księcia, możnego mieszczanina ale one i tak były zamawiane na cele religijne, więc większość z tych dzieł przedstawiała treści związane z religią, przedstawiała treści związane z Bogiem. Pamiętajcie, że średniowiecze mimo wszystko było bardziej teocentryczne, czyli bogocentryczne niż jakakolwiek inna późniejsza epoka, może z wyjątkiem baroku. Także większość tych dzieciaków, które pojawiają się na obrazach, to jest Jezus, Jezus, jeszcze trochę Jezusa, ewentualnie Jan Chrzciciel lub Jezus. Czasami jest to jakiś inny święty albo rzeźnie tak. ale to jest już mniejszy, mniejszy procent. Więc generalnie na potrzeby tego odcinka zróbmy sobie założenie, że póki co wszystkie bąbelki, o których będę mówiła, to małe Jezuski. E- I tutaj jest też nasz błąd, bo my dawne dzieła sztuki staramy się ogarniać naszą obecną percepcją. Czyli przyzwyczailiśmy się do tego, że to, co jest ładne i to, co świadczy o tym, że obraz nam się podoba, że dane dzieło, nie wiem, rzeźba, płasko rzeźba, dane dzieło architektoniczne nam się podoba. Może architektoniczne nie. Bardziej właśnie obrazy i rzeźby. Więc to, że coś nam się podoba, oznacza, że jest to zrobione w miarę realistycznie. Dzisiaj doceniamy tych artystów, którzy, w większości oczywiście, doceniamy tych artystów, którzy potrafią namalować coś realistycznie. Zróbcie sobie taki mały eksperyment. Pokażcie osobie, która w ogóle nie ma pojęcia sztuce albo się tym nie interesuje, powiedzmy dzieło abstrakcyjne i monalizę i albo cokolwiek, co jest portretem i zapytajcie po prostu, które jest bardziej wartościowe, które jest lepsze, gdzie jest bardziej utalentowany artysta. Dam sobie uciąć małego palucha, że wszyscy powiedzą, że no tam, gdzie jest portret, to artysta lepiej maluje, bo człowiek przypomina człowieka. Tylko, że to jest wytwór ostatnich lat. To jest wytwór ostatnich stuleci. Kilku stuleci. W średniowieczu było zupełnie inaczej. Bardziej liczyła się treść niż forma. Bardziej liczyło się przekazanie jakiejś informacji, przekazanie jakiejś treści. I to, że te wszystkie jezuskie wyglądały paskudnie, to nie jest dlatego, że artysta nie potrafił, że wyszło no, mu tak koślawo i, i koniec. Tylko po prostu tak miało być. Na tych wszystkich obrazach możemy mieć takie wrażenie, że te wszystkie dzieciaki wyglądają jak jakiś taki mały, pomniejszony, dorosły. No, generalnie, jakby dokleić siwe włosy i brodę, to, to byłby po prostu stary dziadek. I tak miało być. Słuchajcie, w średniowieczu wierzono, że Jezus urodził się już gotowy, dorosły. No, na logikę, no w końcu to był Bóg, tak? No, on nie miał jakichś tam, według teologii, stadiów od niemowlaczka do dorosłego, tylko po prostu tu. Do... Był i się urodził i się tak wziął, a jedynie przybrał formę dziecka na czas swojej ziemskiej egzystencji. Czyli według średniowiecznej teologii Jezus był homunculusem. Jeżeli oglądaliście Fullmetal Alchemist, to możecie już mieć pewne podejrzenia, o co chodzi, aczkolwiek tutaj nie było żadnego siedzenia w flaszce. Z łaciny homunculus to jest właśnie mały człowiek, gotowy człowiek, który tylko ma formę tego dzieciaka poza tym, o czym też należy wspomnieć, wynalazek dzieciństwa to jest tak gdzieś XVII wiek i wtedy dopiero sobie zdano sprawę, że hmm, no w sumie dziecko to nie jest miniatura dorosłego, że w sumie to dzieci nie rodzą się już gotowe, tylko muszą do tego dojrzeć, ale i tak dzieciństwo, tak jakie my znamy, to jest czas dopiero po II wojnie światowej, kiedy dzieci po prostu zaczęły być dziećmi, a nie goniono ich, nie wiem, do Pracy i nie uważano, że jak masz 3 lata, to już w sumie to tak, jakbyś miał 30. O, niektórzy czasem w to wierzą. No ale dobra. wracamy do średniowiecza i do naszych paskudnych bombarków. A więc mamy dorosłego w ciele niemowlaka. I trzeba było dość dobitnie podkreślić to, że to jest osoba dorosła, że to nie jest jakiś tam, wiecie, pierwszy siusi tak tylko to jest dorosły człowiek, to jest Jezus, to jest Bóg. I szczególnie to widać na um, ikonach, na, na tych obrazach, które powstawały w, w kręgu sztuki bizantyjskiej, w kręgu sztuki wschodniej, bo w ikonografii bizantyńskiej, który ma czas je, ma swoje źródła jeszcze w czasach starożytnych, yy, o sercu Bizantyjskim też chyba kiedyś będzie, z wiekiem dojrzałym kojarzono mądrość, a jeżeli Dojrzały mężczyzna to zawsze taki, który miał zarost. Tam było, tak samo jak w Rzymie, Było Rzymie i w Grecji, było bardzo łatwo na pierwszy rzut oka odgadnąć wiek portretowanej osoby. No bo dziecko miało krótkie włoski i krótką sukienkę, tunika, Taki młodzieniaszek, powiedzmy nastolatek, young adult, młody dorosły, no to to był... Mógł mieć długie włosy, ale musiał mieć gładko ogolone policzki. Mężczyzna w średnim wieku miał krótkie włosy, krótki zarost. Na starzec to długa broda, i albo za kola, albo łysa głowa, albo siwe włosy. Generalnie uważano, że im ktoś jest starszy, tym jest mądrzejszy. Tak po prostu, że tak to działa. Więc to była taka prosta zależność i właśnie dlatego stąd się na przykład wzięły archetypy Wiecie tych wszystkich mędrców z długą, siwą brodą. No, widzicie Gandalfa i już wiecie, że no, mm, temu gościowi można zaufać. Yy, więc trzeba było podkreślić, że nasz Jezus jest mądry. Że to jest Bóg. Że to jest no, najmądrzejszy z najmędrszych. Więc nie mógł sobie wyglądać nie wiem jak słodkie bobu z etykietki Gerberka, tylko każdy na pierwszy rzut oka musiał wiedzieć, że. No, okej, okay, tutaj jest jakiś intelekt. Trzeba mu było dodać powagi indostajeństwa, a więc wpasować w ten typ ikonograficzny mędrca. Dlatego przyjrzyjcie się uważnie ikonom, bo tam jest wręcz wysyp. Naprawdę, jeżeli porównacie jakikolwiek obraz z kręgu kultury zachodniej do do ikon, zwłaszcza tych wczesnych, to, to ikony biją wszystko na głowę, bo to jest po prostu wysyp szkaradnych Jezusków z wielkim, wysokim czołem, z takimi zakolami, nawet wręcz ze zmarszczkami. Generalnie uważano, że im wyższa, wyższe czoło i im większa głowa, tym więcej się mózgu tam mieści, a więc y, wszyscy posiadacze wysokiego czoła możemy sobie teraz przybić piątki, jesteśmy mądrzy. Y, I dlatego tak malowano Jezusa. No ale Ponieważ obowiązywał taki kanon, ponieważ takie dzieciątko wyglądające jak stary maleńki stało się czymś obowiązkowym. A musicie wiedzieć, że kanon to była rzecz bardzo ważna i tradycja to była rzecz bardzo ważna. Sztuka w średniowieczu wyglądała zupełnie inaczej niż chociażby już w kolejnej epoce, epoce renesansu, bo... Twórczość artystyczna była regulowana przez cechy. Artyści skupiali się po prostu w gildiach malarskich. I to nie było tak, że ktoś miał fantazję, żeby namalować sobie coś konkretnego. Nie, no po prostu malowali pod, pod zamówienie. W ten sposób zarabiali. To był zawód taki jak każdy inny. Nawet, szczerze powiedziawszy, jeden z pośredniejszych zawodów. Więc co zamawiający chciał, to artysta malował. I nikomu nie przychodziło do głowy, żeby i jakoś się z tego wyłamywać, no bo wtedy wiązało się to na przykład z brakiem kasiory. Także taka prosta zależność. No, skoro więc mamy to najważniejsze dzieciątko, mamy dzieciątko i Jezus i ono na wszystkich obrazach jest jest paskudne, to tak też malowano inne dzieci, no bo skoro Jezus tak wygląda jest super, no to inne dzieciaki też mogą tak wyglądać i też być super. I dzięki temu można było uzyskać dokładnie ten sam efekt, o którym, który mamy dzisiaj, dzięki właśnie chwale, nie wiem, no to jest takie, jak to powiedzieć, to jest ten sam efekt, który dzisiaj uzyskujemy, chwaląc się postępami naszego dziecka. Wiecie, spotkają się na przykład dwie mamy i no mój y, Brianek to już sam chodzi, a mój y, Tymoteusz już y, recytuje wierszyki. Teraz porównuje się to w ten sposób, a dawniej pokazywało no, się po prostu obraz. Ej, popatrz, w tym obrazie moje dziecko przypomina, że jest szkaradne. Mm, to znaczy, że jest bardzo mądra. Inteligencik. Słuchajcie, jest jeszcze taka bardzo ważna kwestia, kwestia właśnie tej mody. Skoro tak się podobało i skoro tak to było przyjęte ogólnie, no to nikt się z tego nie wyłamywał. I tak naprawdę, zmiana. Mm, nastąpiła dopiero troszeczkę później. Ale zanim pogadamy o zmianie, jeszcze jedna ważna kwestia. Nie wiem, czy ktoś z Was słuchających rysuje, próbował rysować, ale każdy widział dzieciaka, przynajmniej raz w życiu, nawet, nie wiem, w reklamie albo gdzieś w internecie. I zapewne wiecie, że dziecko ma, zwłaszcza takie malutkie, ma zupełnie inne proporcje niż dorosły człowiek. Głowa jest duża w stosunku do reszty ciała, ciało jest dość masywne, łapki i nóżki są krótkie. I to samo w sobie utrudnia nam malowanie, oddanie właściwych proporcji. No a co dopiero, jak dodamy konieczność pozowania, bo no, mówmy się, nie wszyscy potrafią malować z wyobraźni. W średniowieczu też y, część próbowała z wyobraźni, część malowała na przykład z modeli albo z gotowych szkicowników. No, małe dziecko nie będzie nam pozowało spróbujcie, jeżeli macie pod ręką jakiegoś małego dzieciaka, to spróbujcie go usadzić na dłużej niż dwie minuty. No panie, to się nie da. Chyba, że śpi. Zgodnie większość artystów szła po prostu po linii najmniejszego oporu i malowała to, co im wychodziło. A że na co dzień malowali postacie dorosłe, to jak trzeba było namalować dziecko, to po prostu, wiecie, meow, squeeze. Przekróczali, tutaj zmniejszyli, tutaj yy, podkurczyli. I był dzieciak. Tak tak to mniej więcej wyglądało. Przełom to jest dopiero nadejście renesansu. I oczywiście, jak wszyscy wiecie, pewnie ze szkoły podstawowej, w wielkim uogólnieniu renesans stawia się w dużej opozycji do średniowiecza, bo renesans miał zupełnie inne cele, inne zainteresowania. I renesans był antropocentryczny, czyli... Centrum zainteresowania twórców renesansowych był człowiek. No i okej, jasne. Wiadomo, że kościół nadal był jednym z głównych mecenasów. Nadal tworzono dzieła na chwałę Bożą, no ale też nie tylko, bo pojawili się prywatni fundatorzy. Pojawili się wraz z rozwojem miast, z rozwojem mieszczaństwa, z rozwojem przede wszystkim dworów szlacheckich. Pojawiła się gałąź sztuki zupełnie nowa, gałąź sztuki po prostu świeckiej. I już malowano y, troszeczkę inne rzeczy. Ponieważ w centrum tej nowej epoki był człowiek, y, zainteresowanie człowiekiem, więc też dążono do oddania realizmu. Uważono, że człowiek jest najdoskonalszym dziełem Boga, więc już go nie można, już nie można przedstawiać go po prostu jako taką szkaradę, tylko im będzie ładniej, będzie realistyczniej, właśnie to, o czym mówiłam na początku, tym będzie lepiej. Y, dlatego Bardzo szybko rozwinął się portret. Właściwie on się nie rozwinął, bo portret był świetnie rozwinięty w czasach starożytnych i tutaj po prostu wrócono do tych tych tradycji. Pojawiło się coraz więcej portretów. Możni tego świata zaczęli sobie je zamawiać. Nie tylko swoje, ale też na przykład swojej rodziny, żony, dzieci. No i mało kto chciał, żeby taki portret, który będzie na przykład wisiał w reprezentatywnym miejscu w naszej willi. Przedstawiało jakąś szkaradę, żeby nikt nie pomyślał, że ej, no ale w sumie ten dzieciak to jest taki paskudny, i, i w sumie to nie wiadomo, czy tam na kolanach u tej pani to siedzi Nestor Rodu, czy, czy to jest najmłodszy potomek, a w ogóle to do ojca niepodobne, do matki niepodobne, to może polista noszu. Każdemu zależało na tym, żeby po prostu oddać realny wygląd siebie, swojego potomstwa więc zaczęto malować dzieci, wyglądające jak dzieci. Zaczęto odbiegać od tego, wiecie, starego, maleńkiego, no bo dzieci tak nie wyglądają. No i jak już tak zaczęło się to robić w obrazach świeckich, no to głupio by było zostawić Jezusa jako takiego nadal, wiecie, jako nadal taką paskudę, no nie? Zwłaszcza, że w renesansie Starano się też oddać jego ludzki aspekt, ludzki aspekt jego natury. Zaczęto podkreślać to, że jednak doszło do wcielenia, że to był Bóg w ciele człowieka. I tutaj taka dygresja. No podkreślono to na różne, bardzo różne sposoby, które dzisiaj mogłyby nam się wydać dość kontrowersyjne, ale o tym też chyba kiedyś będzie odcinek. Więc trzeba było dobrze podkreślić, że mały Jezusek był takim samym bobaskiem jak inna. Oczywiście lepszym, bardziej uroczym, ślicznym, pulchniejszym, bardziej różowym. No, generalnie nadeszła era dzieciątka, które wygląda jak dzieciątko. I słuchajcie, to jest dokładnie ten sam zabieg, który jest spo, spotykany we współczesnych, nie wiem, filmach, serialach, reklamach. To dzieciątko, mimo, że ono jest na przykład w scenie pokłonu Trzech Króli, albo narodzenia powinno właśnie przypominać tylko jednak, tego ziemniaka, no bo jest tuż po urodzeniu i każdy noworodek tuż po urodzeniu urodą nie grzeszy. Wygląda jak taki kilkumiesięczny szkrab, jak takie dobrze wykarmione, podrośnięte dziecko, no ale oczywiście yy, tak malowano, tak się podobało. I słuchajcie, to też miało na celu zbudzanie takich bardziej ludzkich, cieplejszych uczuć, no nie? Więc jak widzimy jakiegoś takiego ładnego bombelka to już Bardziej nam się podoba, mamy cieplejsze uczucia wobec niego, nawet też wobec wobec Jezuska. Taki wizerunek właśnie słodkiego dziecka miał rozmiękczać nasze serducho, miał budzić cieplejsze uczucia. I słuchajcie, to już z nami zostało w sztuce do dzisiaj. Jak poglądacie sobie jakiekolwiek reklamy dedykowane rodzicom, nie wiem, mleko w proszku, pieluszki, czy, czy cokolwiek, no wystarczy włączyć jakikolwiek kanał, bo w naszej telewizji są tylko i wyłącznie reklamy, nie wiem, suplementów, diety, rzeczy dla dzieciaków i ewentualnie tabletek na wychudzanie, to zobaczycie, że wszędzie jest róż, jednorożca, brokat, wszystko jest takie urocze, bo taka jest narracja, to ma nas... No, Okej, gdybyśmy pokazywali takie szkaradne dzieciaki, to pewnie nikt by się nie bawił w rozmnażanie mimo wszystko. Ale to już jest totalnie dygresja. Więc podsumowując, dzieciaki w sztuce w średniowieczu były szkaradne, bo miały być szkaradne, po prostu miały być szkaradne, bo brzydote i i starość utożsamiano z mądrością. I dopiero tak naprawdę w renesansie, dopiero tak pod koniec 15. na początku XVI wieku zaczyna się era tych bobasków wyglądających jak bobaski, ale też to nie jest mm, nie wszędzie i nie od razu, bo pamiętajcie, że to nigdy nie było tak, że ludzie położyli się spać we wtorek w średniowieczu i obudzili się w środę stwierdzając, no dobra, od dzisiaj mamy renesans i od dzisiaj robimy wszystko zupełnie inaczej. To był proces, pewien powolny proces, więc polecam sobie wygooglować yy, jakieś przedstawienia Maryi z dzieciątkiem, żeby zobaczyć jak to wyglądało, Na... i tutaj będzie łamanie z językowy. Tumblrze, tumblrze. Generalnie jest taki blog w sieci, który nazywa się Ugly Renaissance Babies i jeżeli sobie w niego, jeżeli to wklepiecie w wyszukiwarkę, jeżeli sobie w niego wyjdziecie, to możecie zobaczyć właśnie te przykłady, o których mówiłam. Tam jest po prostu na co patrzeć. Za ewentualną niechęć do bąbelków po obejrzeniu tych obrazów nie ponoszę odpowiedzialności, także bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że was nie zanudziłam. Do następnego, pa. pa.